0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hanovators Podcasts. Diesmal zu Gast die Gründerinnen von Tula. Tula ist ein Werkzeug, ein Werkzeugkasten nahezu, mit dem du deine Online-Workshops, deine Online-Besprechungen und Design-Sprints noch effizienter, noch unterhaltsamer und noch ergebnisreicher gestalten kannst. Wie es dazu gekommen ist und ja, wie sie diesen Produktlaunch, ihr erstes digitales Produkt an den Start gebracht haben, darüber unterhalten wir uns in der nächsten halben Stunde. Vorab muss ich, Gerrit, mich ein wenig entschuldigen, denn ähm, zwischendurch kommt es vielleicht zu etwas sinnlos wirkenden Pausen. Das liegt daran, dass ich nach meiner Covid-Infektion noch nicht so ganz wieder auf der Höhe bin und manchmal ein bisschen nachdenken musste. Aber das macht das Ganze noch ein bisschen authentischer und es war ein wirklich sehr unterhaltsames Gespräch. Vielen lieben Dank nochmal an Charlene, Elena und Konstanze von Tula. Und wenn du möchtest, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du uns mal Feedback dalassen würdest, zum einen zum Podcast, aber auch zu unserer neuen Website www.henovators.de. Die hat Martin nämlich komplett neu gestaltet und äh, uns würde riesig interessieren, wie du sie findest, wie du die Benutzerfreundlichkeit findest und auch natürlich die Videos, die wir dort online gestellt haben. Aber jetzt geht's los. Oh ja! <lacht> Schön, dass ihr äh, die Zeit gefunden habt, heute hier bei uns ins Zenowriters-Interview zu kommen, an die Damen von Tula. Tula ist ein äh, ja, neu gegründetes Startup. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch als Startup oder als äh, junges Unternehmen bezeichnet, ähm, welches sich zum Ziel gesetzt hat, im Endeffekt die Online-Coaching-Welt, Online-Workshop-Welt zu reformieren. Darüber wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir euch mal vorstellen. Charlene, magst du den Anfang machen? Wer ist Charlene Dröse?
1: Ja, hi, genau. Ich bin Charlene. Ich bin zum zweiten Mal hier im Podcast. Und ich habe mir einen Witz vorher überlegt und es ist wahrscheinlich mega schlecht, jetzt zu erzählen. Aber wir haben nur Tula gegründet, damit wir jetzt ein zweites Mal bei dir im Podcast sein dürfen. <lacht> das ist die Wahrheit. Das kann das ich die nachvollziehen. Ähm, genau, also ich bin Charlene. Ich äh, werde 29 Jahre alt. Ich bin Mitgründerin des Kreativbüros, frei im Format aus Hannover. Die andere Hälfte ist Elena, die stellt sich garantiert gleich auch noch vor. Äh, wir sind spezialisiert auf Corporate Design und Design Thinking. Corporate Design ist, wenn man eine visuelle Identität für ein Unternehmen gestaltet. Und Design Thinking ist eine Innovationsmethode. Darüber haben wir im letzten Podcast ja schon sehr ausführlich gesprochen, Genau, und wir beide haben uns zusammengetan mit Konstanze und haben Tula gegründet.
0: Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank. Kurz und knapp. Mal gucken, ob Konstanze das ähnlich präzise auf die Beine kriegt.
2: <lacht> uh, no pressure. <lacht> Aber ich, ich versuche es gerne. Ähm, ja, ich bin Konstanze, bin äh, systemische Organisationsberaterin, bin Trainerin und Coach. Und. Ähm, was willst du noch wissen? Ich bin 38 Jahre alt, lebe in Hannover bin verheiratet. So. Was Sehr habe ich noch für schön, Identitäten? Ja. Wahrscheinlich oh, bestimmt, einige, aber ich glaube, das ganze reicht. Menge.
0: Also den, den Gangster-Rapper hatten wir bei uns im Studio ja auch schon rausgekehrt. <lacht> vielleicht später, äh. vielleicht später. Also wer noch mehr über Konstanze wissen will, der kann natürlich auch auf der Website vorbeischauen. Da findest du auch ein von den das produziertes Video. Es ist so schön. Sehr brisant auf jeden Fall. Es ist super schön auf jeden Fall. Ähm, ja und Elena, die Date liegt hoch. Wer ist Elena Schönsee? <lacht>
3: Ja, hi, ich bin Elena, ähm, bin 31 Jahre alt und bin die zweite Hälfte bei freiem Format. Charlene hat ja schon ein bisschen was erzählt. Ähm, ja, ich bin studierte Grafikdesignerin mit äh, großer Liebe im Design und ähm, habe auch noch so als zweites Steckenpferd die Lehre für mich entdeckt und ähm, unterrichte ähm, die Designstudierenden an der Hochschule. Und... Da habe ich auch schon häufig festgestellt, so ein paar Methoden, um mal so einen Kurs neu zu strukturieren, wären ganz geil. Vor allen Dingen jetzt, wo alles online ist.
0: Ja, ich finde das Thema äh, aus zwei Perspektiven mindestens ja auch super spannend. Nein, drei. Zum einen, weil mich Hannoveraner <lacht> Startups generell interessieren ähm, und das, was ihr so treibt, insbesondere das kriege ich ja ganz eng mit eigentlich. Ähm, zum zweiten, da ich ja selbst auch online arbeite mit meinen Kunden, und zum dritten, eben als ehemaliger Lehrer, das ist mal eine ganz andere Perspektive, weil ich da ja Anfang der 2000er, ähm, ich sag mal, Methoden gelernt habe, die zu dem Zeitpunkt als modern galten, aber wie ich im Nachhinein herausfinden durfte, nicht mit dem modernen Waren. Von daher bin ich da super gespannt drauf, was da bei Tula alles auf uns zukommt. Ähm ich habe in dem Podcast äh, Nerdy, Dirty and Bold herausgefunden, dass ich ja sogar quasi dabei war, als ihr <lacht> euch kennengelernt habt. Stimmt,
3: ja, ja, ja.
0: <lacht> und ähm, fand das einfach super spannend, vor dem Hintergrund, wie ja auch so Synergien und Kooperationen entstehen können. Ich meine, bei Elena und Charlene, da könnt ihr gerne in die äh, erste Podcast-Folge nochmal reinhören. Das war, glaube ich, unsere dritte oder vierte. Ähm, den Link packen auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, wie die sich kennengelernt haben, das war eher so der klassische Weg, wir haben das Studium kennengelernt. Da werden schon mal viele Ehen oder auch äh, Zusammenarbeiten, Kooperationen gestiftet. Aber euch war es ja anders. Wie fand das statt? Und ähm, wie ist eben dann das, die Idee auch weitergesponnen worden? So, wie kam es dazu, dass ähm, ich glaube, du, Konstanze, dann ja gesagt hast so, ich muss die Mädels mal kontaktieren, das, das muss weitergehen. Wer möchte da was zu, äh, zu sagen? Konstanze, ich glaube, ja. deine Perspektive ist da die spannendste, oder? <lacht>
2: Äh, äh, <lacht> Keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich eine Perspektive und ich teile das so gerne, weil ich die Story selber so cool finde. Ähm, also äh, frei im Format habe ich schon ein bisschen länger gestockt auf Instagram, irgendwie auch so als, 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 aus Interesse an lokalen äh, Macherinnen und Machern und äh, Gründerinnen. Und fand das cool, was die gemacht haben. Ich habe den auch schon mal vor anderthalb Jahren irgendwie eine Nachricht über, über uh, Instagram gesch geschickt, ob ich ja. mal bei denen abhängen darf. Aber ich wurde einfach geghostet. Keine nein, 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 das <lacht>
3: stimmt
2: nicht. <Nein>. Doch, ganz ehrlich, nee. doch. Naja, auf jeden Fall übergehen wir diese dunkle Geschichte und diesen dunklen Teil unserer gemeinsamen Geschichte und kommen zum schönen Part. Und dann ähm, hatte ich im Sommer eben, hat, äh, hat, ist in mir schon diese tula idee gereift, die damals noch nicht Tula hieß, ähm, aber so das Konzept, und habe eben Charlene und Elena bei dem Storytelling Workshop kennengelernt, Gerrit, wo du auch warst, ähm, und habe einfach, äh, wie sagt mal, ich hatte einen Crush auf die, also ich fand die, ich fand die halt cool, also ich, ich mochte die, ich mochte den, den, das Zeug, was die gemacht haben, und ich wusste ja, ich brauche... Für die umsetzung meiner idee auf jeden fall coole, sehr gute designerinnen mit denen ich harmoniere und ähm, so kam es dass ich die noch mal angequatscht <lacht> habe in der hoffnung dass sie mich diesmal casten und vorbeikommen darf. Und ich durfte
3: und der rest ist geschichte oh. ja, ja, aber du hättest, du hättest vielleicht noch erzählen sollen dass der workshop ja von charlin und mir war und weil du nur nur weil du gedacht hast das sind sicher geile Designerinnen und hier haben wir noch einen geilen Workshop gemacht zum Thema Storytelling. Hm. Das ist korrekt. Stimmt. Win-win. Ja. ja, definitiv. Und das ist, ähm, also ich
2: habe, Workshops ja aus verschiedenen Seiten, als diejenige, die sie gibt, aber auch immer mal wieder als, als diejenige, die sie erfährt oder ich sag mal, die mit, auch mit den Strugglen von Moderatorinnen und Moderatoren ähm, Coaches äh, viel zu tun hat und ich fand, das haben die echt äh, super gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich habe super viel gelernt über Storytelling und das ist ja die, also das ist ja das, was ich von dem Workshop will. Ich finde eine gute Zeit und ich möchte massiv viel lernen. So, und dann dachte ich, die können wir doch zusammenarbeiten. Ist doch
0: gut. Ja, Charlene, wie ging es dann weiter? Also ich kenne das ja von dir ghostet zu werden. also oh, sind ja auch seit also, anderthalb <lacht> Ähm, und ich habe auch auf Instagram gesehen, dass du also, schon Tischtennis gespielt hast. Ich immer so, hey, hallo, gönne. hier, ich auch. Nee, ja. nee, nee. Und, äh, ja, so ja. war das <lacht> Nur die Cool Kids. Ich
1: wollte immer Tischtennis spielen und du hattest nie Zeit. Ich dränge ja, alle Leute, zuletzt. dass sie mit mir Tischtennis spielen. Keiner das will. War jetzt zuletzt. Also ich wurde Keiner. noch nicht gefragt, aber gut. Ja, mh, liegt doch alles voll es auf ist auch Winter. Da.
0: da haben wir es wieder. Da bleibt dabei gut liegen. Aber Charlene, wie ist deine genau. Variante dieser Liebesgeschichte? Äh, oh,
1: diese Love Story. Ähm, also ich kann da ja mal anknüpfen, wo sie aufgehört hat. Wir haben uns dann im Büro getroffen und sie öffnete die Tür und kam einfach mit einer Toppflanze an. Und halt, da dachte ich so, wie cool ist diese Sau bitte? Das finde ich richtig cool. Ich weiß, wie mein Herzen gewinnt <lacht> mit Toppflanzen. Ja, ich fand es richtig cool, weil irgendwie hat man da halt gemerkt, du hast halt irgendwie andere Absichten. So. Weil als wir vorher gesprochen haben, <lacht> als wir vorher gesprochen haben, war halt gar nicht so im Raum, dass wir jetzt direkt ein Unternehmen gründen. Weil du hast für mich gesagt, ich will eine Idee vorstellen und das schreiben uns öfters mal Leute und dann quatschen wir mit denen, aber ich habe halt nicht ge geschnallt, dass du eigentlich was mit uns <lacht> gründen möchtest. So. Ich glaube, es hat sich dann noch erst entwickelt. Ähm, genau, dann saßen wir bei uns am Tisch und dann haben, haben wir darüber geredet und ähm, dann haben wir gesagt, ja, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schreiben eine große Rechnung oder wir gründen das halt zusammen. und sind so froh. Ja, <lacht> dass wir keine Rechnung gestellt haben. Genau. Ja, ich bin echt froh. <lacht> ja.
0: Ja, yeah, also bei den beiden Varianten hätte ich mich genauso entschieden, Konstanze. <lacht> <lacht> ah. Elena, wie ja. hast du auf, die, äh, auf den, den Geistesblitz quasi von Konstanze damals reagiert? Da stand eine Person, die euch ja relativ fremd war, mit einer Topfpflanze und äh, <lacht> fing an zu reden über Online-Workshops und was man alles, dass man die Welt revolutionieren, revolutionieren muss im Endeffekt. Äh, was waren da deine ersten Gedanken?
3: Oh, Ich war total hin und weg, also nicht nur wegen der Toppflanze, das war natürlich <lacht> auch toll, aber einfach, dass da jemand auf uns zukommt und sagt, ich habe da eine Idee, ich will damit die Welt verändern, ich will damit die Online-Welt vor allen Dingen verändern und ich habe da ein Bedürfnis äh, bei den Menschen gesehen, dass ich stillen möchte, für das ich einstehen möchte und was tun will. Ja, und damit hat sie halt einen sofort gekriegt. Also Charlene und ich waren, glaube ich, nach zwei, drei Minuten eigentlich hin und weg und haben uns gesagt, ja, geile Idee, Geiles Thema, müssen wir auf jeden Fall mitmachen und alles geben, was wir an Wissen dazu beitragen können.
0: Das klingt ja bisher echt zu schön, um wahr zu sein fast schon. Es ist ja so, dass 2020 uns allen gezeigt hat, dass Online einfach für jedes Unternehmen eine Perspektive sein muss. Ne, Konstanze, du warst ja auch selbst betroffen, dass sehr viel aus der Offline-Welt auf einmal in die Online-Welt verlegt werden musste. Und äh, dabei warst du ja dafür von vornherein auch schon recht offen, im Gegensatz zu vielen anderen, teilweise auch älteren Semestern. Ähm, mich würde mal interessieren, für wen habt ihr Tula gedacht? Es ist ja so, ähm, ich kenne ja eure Bildsprache, die ist ja recht bunt und peppig. Geht das schon so in die Richtung oder an wen denkt ihr so als Traumkunden von Tula? Für wen ist dieses Tool Tula gebaut? Wer möchte?
3: Also eigentlich, eigentlich ist es für die gebaut, die hier gerade fast sitzen. Also einmal für Leute wie Konstanze, Coaches, Trainer, die ähm, anfangen, ihre Sachen online zu gestalten und ähm, ihre Trainings, ihre Workshops online geben. Dann aber auch für Kreative wie Charlene und mich, die halt ähm, mit Tula ihre Briefings neu gestalten können im digitalen Raum. Aber auch unsere Workshop, die wir Workshops, die wir geben und die wir auch in den digitalen Raum legen mussten, also ist es ist auch für uns geeignet und du, Gerrit, als ehemaliger Lehrer, du wirst sicherlich auch viel davon mitnehmen können.
0: deine... Ja, Also, mit mein, ja. Mit meinem mit Mendicin-Positionierungs-Branding-Bereich mit mein, mit mein äh, arbeite ich ja auch online. Von daher, ich bin da auch sehr gespannt drauf schon. Aber das große Fragezeichen im Kopf ist, wie wird das Ganze denn aussehen? Also wird das eher so ein Online-Format sein? Wird das ein Print sein? Was wird es da geben, Charlene?
1: <lacht> genau, also wir erschaffen eine Plattform. Das ist ein Mitgliederbereich und da bekommst du monatlich dann fünf verschiedene Methoden. Uns ist aber wichtig, dass es nicht nur die Methoden sind, weil ich glaube, das kennt jeder, dass man ein Buch gekauft hat, wo irgendwie so 200, 300 Methoden drin sind und man das nicht einmal aufgeschlagen hat. Das haben wir erkannt und das wollten wir halt auch anders machen. Deswegen war uns wichtig, dass wir wirklich auch die an die Hand nehmen und Schritt für Schritt erklären, wie das funktioniert. Das heißt, wir nehmen auch Videotutorials auf zu jeder Methode, wo man wirklich live sieht, wie man die anwendet. Und halt cool designte Vorlagen, dass man das halt direkt anwenden kann. Also, dass man sich da nicht halt erst so reinlesen muss, weil meistens, wenn du einen Workshop hast, du hast ja direkt einen Termin. Das heißt, du, du stehst unter Zeitdruck, musst in zwei Tagen irgendwas geben und da hast du keine Zeit, das alles so zu recherchieren und das wollen wir einfach, die Hürde wollen wir dann nehmen.
0: Wann geht das Ganze an den Start?
1: Anfang April.
0: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt Anfang April da in diesen Mittelbereich einsteige, wird ja wahrscheinlich eine Abo-Variante sein, ähm, dann habe ich fünf Methoden da erstmal, richtig? Ja, fünf
3: Methoden ha. aus äh, fünf Kategorien. Also wir haben bei Tula ah, okay. uns dazu entschlossen, die Methoden aufzuteilen in fünf Kategorien, dass du einmal welche zum Kennenlernen hast, dann hast du welche für Kreativprozesse zum Erarbeiten, aber auch zum Zusammenarbeiten, um zu sehen, wie arbeitet eine Gruppe äh, mhm. miteinander. Und dann hast du auch welche zum Thema, wo du dann deinen Abschluss machen kannst, also deinen Workshop quasi beenden kannst, sodass deine Teilnehmer dann auch motiviert in ihren wohlverdienten Feierabend quasi gehen. Genau, und du bekommst dann halt jeden Monat aus einer Kategorie eine von uns entwickelte bzw. aufgearbeitete Methode. Also Konstanze probt mhm. immer fleißig mit ihren äh, Teilnehmenden aus ihren Workshops äh, unsere Methoden mhm. durch und äh, passt dann gegebenenfalls auch nochmal an. Und wir gucken auch immer noch, wie kann man die Methode mal schwieriger gestalten, sodass dass ein bisschen mehr Herausforderung ist oder vielleicht auch eine einfache Variante davon machen. Genau, und dann hast du halt jeden Monat aus jeder Kategorie kriegst du dann eine gut aufgearbeitet Methode.
0: Ja, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn die jetzt so wahllos, in Anführungsstrichen, eben äh, da online gestellt würden, ab welchem Punkt kann ich was damit anfangen? Aber so wäre es dann quasi so, wenn ich es richtig verstehe, dass quasi vom ersten Monat an ich mit diesen Methoden einen Workshop quasi komplett äh, modernisieren könnte, Konstanz, ist das richtig?
2: Genau, also wenn du den so komplett, du könntest ihn so komplett übernehmen, ich meine, sind alle Verfechterin von Form follows Function, je nachdem, was deine... Kunde, dein Kunde von dir verlangt, muss es, muss es natürlich anpassen. Äh, da, das ist klar. Aber es ist möglich. Äh, aber es ist genauso möglich, dass du nur eine Methode rausnimmst oder nur einen Tipp rausnimmst, eine Strategie rausnimmst und das auch individualisierst.
0: Wir haben es bislang vor allem über Coaches oder Coaches, Trainer, Berater, diese gesamte Blase im Endeffekt und ähm, kreative gesprochen. Wenn ich jetzt beispielsweise in einer Marketingagentur Teamleiter wäre. Ähm, wäre das dann auch was? Ist jetzt ein bisschen rhetorische Frage. Aber einfach euch die Möglichkeit dazu geben, Jaline? Ja, wie auf das jeden einsetzen? Fall. <lacht> ja, also
1: also, wie ich einsetzen? Ja mal, die Herausforderung, die wir am Anfang hatten, war, dass wir das Gefühl hatten, dass wir irgendwie alle und gar keinen ansprechen und das, wir hatten wirklich Schwierigkeiten, so ein Wording herauszufinden, weil wir einfach uns noch gar nicht so spezialisiert haben, weil Elena und ich, wir sind ja beide auch Dozentinnen und wir wissen selber, dass, ähm, dass da auch eine Herausforderung ist, das in den digitalen Raum zu holen und da ist auch mega viel Luft nach oben und ähm, Genau, das heißt, es gibt super viele Zielgruppen und wir mussten uns erstmal auf etwas fokussieren. Ähm, wir ziehen aber auch in Betracht, dass wenn Tula an den Start geht, dass wir die Zielgruppen auch erweitern. Aber wir wollen halt erstmal wirklich eine, eine Grundlage erschaffen und dann gucken, wie kann man das erweitern.
0: Nee, das macht ja auch Sinn, erstmal äh, von der Positionierung her spitz reinzugehen, dann später eventuell dann in die Breite, wenn man sieht, okay, eventuell gibt es da auch Möglichkeiten, noch Spezialprodukte vielleicht auch rauszubringen. Das kann ja auch ja, durchaus... Genau. Äh, dann noch relevant werden. Ähm, ihr habt ja jeweils auch gute Reichweiten auf Social Media, ähm, seid da ja auch sehr umtriebig, gerade mit freiem Format und äh, charlin ähm, Wie bringt ihr diese Idee-Tooler gerade unter die Leute, außer natürlich im großartigen innovators podcast
1: <lacht> Das ist unser Hauptmarketing-Tool hier, dein Podcast. Also da erhoffen ja. wir uns wirklich sehr viel von. <lacht> ähm, ja, also genau, Instagram, äh, dafür bin ich immer zuständig und ähm, ich habe halt meinen eigenen Kanal, den freien Formatkanal und ich habe ganz am Anfang gesagt, ich habe keinen Bock, noch einen dritten Kanal zu machen ohne mich, weil ich weiß einfach, wie schwer es ist, da eine Reichweite aufzubauen und da habe ich gesagt, wir müssen das wirklich jetzt anders machen. Und das finde ich jetzt auch so mega spannend, weil wir einen komplett neuen Weg da gehen. Ähm, wir haben jetzt eine Strategie für LinkedIn, was richtig gut funktioniert. Das habe ich total unterschätzt, ehrlich gesagt. Ähm, wir bekommen jetzt jeden Tag ähm, neue Abonnenten rein für unsere Newsletter, obwohl wir noch gar nichts anbieten, was ich wirklich richtig cool finde und eine gute Bestätigung, dass es einfach funktioniert. Ähm, genau. Und für den Launch wollen wir dann auch Werbeanzeigen schalten, also dass wir über die Kanäle gehen. Weil ähm, bei linkedin zum beispiel da sind ja die ganzen berater und coaches
0: ja also linkedin ist eine plattform die ich auch sehr sehr spannend finde in der letzten zeit die entwickelt sich wirklich rapide ähm, wie sind da eure erfahrungen was für also auf linkedin läuft ja anderer content als auf instagram zum beispiel so das ja. kannst du ja nicht eins zu eins übertragen wie sind da eure erfahrungen ähm, was für content funktioniert für euch auf linkedin
1: die Beiträge, die wir schreiben, wir haben jetzt gerade so die Strategie, dass wir alles auf E-Mail-Marketing setzen, dass wir wirklich zweimal die Woche richtig geilen Mehrwert rausbringen mit Strategien, mit Tipps, mit Vorlagen. Und das ist auch Content, den wir dann für unseren Blog aufbereiten, den wir dann wiederum auf LinkedIn teilen. Und wir haben da einmal den Unternehmenskanal und jeder nochmal privat auch den Kanal und dann teilen wir einfach alles. Also wir streuen das wie so eine Bombe einfach. <lacht> Was ich zu LinkedIn noch sagen wollte, weil ich da ein gutes
2: Netzwerk habe. Und das sind halt Leute, die auch aufgebaut sind. Das heißt, als Beraterin bin ich in mehreren Netzwerken aktiv, die auch wirklich sehr, sehr spitz in der Zielgruppe sind. Das heißt, das sind alles Beraterinnen und Berater, die ich mehr oder weniger kenne oder über eine Ecke kenne. Und äh, weil Beratung einfach eine sehr, eine sehr kostenintensive Dienstleistung ist, läuft da viel über, über Empfehlungen und Kontakte und Netzwerke. Das ist einfach so. Ähm, und das funktioniert bei LinkedIn eben auch gut, weil das ja, viel über das Netzwerk geht. Und äh, wenn, wenn ich da was poste, dann ähm, sind Leute auch eher angefixt, sich für den Newsletter zum Beispiel anzumelden, mhm. weil die mich kennen oder schon mal von mir gehört haben oder mal in einem Workshop von mir waren.
0: Da geht ja auch viel über, über Vertrauen ne? und das ist ja gerade in der Online-Welt schwierig zu erarbeiten. Von daher wahrscheinlich auch eine spannende Kombination, ähm, quasi freiem Format. Und Charlene mit einer guten und großen Reichweite vorher auf Instagram und du mit deinem guten Netzwerk äh, auf LinkedIn. Ähm, ist dann natürlich auch eine gute Kombination, dass ihr euch da eben auch vielseitig aufstellt. Nun planen ja viele gerade Online-Produkte. Ihr seid mit eurem jetzt kurz vorm Launch, habt ja auch erstmal so ein bisschen getestet. Da war ich ja auch äh, selbst Dran quasi ähm, mit dem Nachnamen Reize, musste ich die äh, Reizmethode ja auch einfach kaufen. Ging ja gar nicht anders. So, ja. ähm, wie habt ihr diese die Markteinführung oder das Ganze überhaupt, dieses ganze Testing gemacht? So, ihr seid ja darüber gegangen, dann war der Newsletter, wo dann auch mal eine Methode rauskam und so. Ihr habt ja auch die äh, potenziellen Kunden, wie ich finde, gut und intensiv eingebunden, sei es über Instagram, über die Umfragen, jetzt auch mit dem Cover und so. Ähm, wie habt ihr euch das zurechtgelegt, geplant, Elena?
3: Das hat tatsächlich Charlene gemacht. Äh, Ach, die hat dann, sich du, du, dran du. gesetzt. ich kann sie ja mal ein bisschen einleiten, die hat sich da dran gesetzt und hat ähm, sich ganz viel damit auseinandergesetzt, wie verkaufe ich online, was muss ich dafür machen, damit das auch funktioniert. Wir haben auch vorher schon ein paar Sachen probiert, das hat halt gar nicht geklappt. Ähm, ist einfach im Sand verlaufen, aber es ist auch okay, daraus haben wir halt viel gelernt. Und dann hat Charlene sich mit diesem Thema Online-Marketing und äh, digitale Produkte vermarkten, überhaupt erst mal auseinandergesetzt und ja, dann hat sie erstmal für unsere Methode, mit der es war so der erste Testlauf, für die hat sie dann äh, so ein Konzept gemacht und das gleiche macht sie gerade auch für Tula. Da kann sie jetzt ja sicherlich viel zu erzählen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen, Gerin.
0: Ja, wie im Endeffekt diese Markteinführung, wie da eure Strategie zustande kam mhm. und wie die aussieht, insofern ihr sie denn verraten wollt und könnt.
1: Ja, interessant. Ähm, ich würde jetzt aber auch behaupten, dass es jetzt nicht nur das ist, was wir jetzt gerade uns angelesen haben und so, sondern dass es auch viel mit Design-Thinking zu tun hat, weil wir haben zum Beispiel bei Tula auch ähm, die Umfrage gemacht, ähm, was die größten Bedürfnisse sind, die größten Sorgen, wo super viele Leute teilgenommen haben. Ich glaube, es waren 85 Menschen oder so, obwohl wir nur 60 Abonnenten hatten oder so ähm, und daraus haben wir so viel gelernt, Es waren wirklich irgendwie so 80 Seiten, die wir da ausgedruckt haben dann ähm, und Daraus haben wir eigentlich unseren Contentplan erstellt, weil wir dann herausgefunden haben, was jetzt wirklich die größte Sorge ist. Und das ist nämlich, dass ein Workshop nicht interaktiv genug ist. Und darauf haben wir jetzt unsere ganze Strategie abgeleitet. Ähm, genau. Und die Methode, die wir bei freiem Format vorher verkauft haben, das war wirklich ein Testlauf. Und mein größtes Learning daraus war, glaube ich, dass man immer die Sorge hat, dass man nervt. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Also es ist okay, wenn man auch an dem Verkaufstag irgendwie drei E-Mails rausschickt ähm, und dass man einfach dran bleibt. Also das habe ich da für mich rausgenommen, weil man ja irgendwie immer sehr vorsichtig ist und denkt, das bekommen ja eh alle mit. Mhm. Aber es ist einfach super wichtig, da dran zu bleiben und sich das wirklich zu überlegen, weil die Leute klicken da einmal kurz auf die E-Mail, kriegen das so nebenbei mit. Ähm, deswegen ist es wichtig, da wirklich immer dran zu bleiben.
0: Ich glaube, da ist auch relevant, ähm, wie man seine Kanäle sonst bespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Gary Vaynerchuk kennt, den amerikanischen Internetguru, äh, der seine Jab-Jab-Jab-Right-Hook-Theorie hat, so ein bisschen aus dem Boxen übernommen. Du musst halt erstmal geben, geben, geben und dann irgendwann kannst du halt eben auch noch was fragen. Und wenn du vorher ja. eben schon ganz viel Wissen geteilt hast und die Leute auch wirklich schon weitergebracht hast, ähm, dann nimmt ja auch keiner Krumm, wenn du dann sagst, übrigens, du kannst jetzt auch was von mir kaufen hier. Ne? Ähm, ja. Wie war denn... Eure ähm, Erfahrung, das war ja quasi das erste Digitalprodukt zum Kaufen, was ihr angeboten habt. Ähm, da jetzt weitere folgen, war es scheinbar eine positive Erfahrung. Also was habt ihr daraus gezogen? Was würdet ihr vielleicht anders machen?
1: Ähm, anders machen würde ich, wir haben das kurz vor Weihnachten ähm, rausgebracht ähm, und das war auch eigentlich so eine, nein, also nochmal zurück, also eigentlich war die Idee, ach, wir müssen mal frei im Format ja nochmal ein Newsletter rausschicken und wenn wir da ein Newsletter rausschicken, dann schicken wir immer eine Methode. Ich habe dann eine Methode rausgearbeitet und dann ist es einfach voll explodiert und ich dachte, okay, jetzt gibt es halt kein Zurück mehr und das ist jetzt so viel mehr wert, das kann ich jetzt nicht einfach so per Newsletter rausschicken. Dann habe ich halt dieses Buch gelesen mit, ähm, mit einer Strategie, wie man das launchen kann, ähm, dass man vorher halt viel Content rausbringt ähm, und die halt so ein bisschen anteasert und dass man dann halt ähm, so ein Launch-Event hat sozusagen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was habe ich gerade gesagt? Dass man ein Launch-Event äh, hat. Genau. Ein Launch-Event. Und davor? <lacht>
0: Dass wir Leute anteasert und ganz viel wissen. <lacht> und äh, wenn freien Formaten ein Newsletter rausschickt, ah, dann, genau, eine wir Methode und das ist dann voll explodiert. Oh mein Gott,
1: ja, es ist schon spät. <lacht> ähm, genau, also das war eigentlich gar nicht geplant. So, genau, was ich eigentlich anders machen wollte, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Das war kurz vor Weihnachten und das hat sich irgendwie so hochgesteigert. Das war am Anfang gar nicht der Plan, dass wir das jetzt verkaufen, aber irgendwann habe ich die Grenze einfach überschritten, dass es ein kostenloses Produkt ist. So, und dann habe ich gesagt. Ähm, wenn, dann machen wir es halt richtig. Und dann habe ich mir halt wirklich so einen äh, Plan gemacht. Ich habe jeden Tag äh, aufgeschrieben, was wir posten, wann wir Newsletter rausschicken, ähm, was für Inhalte wir da machen. Ähm, habe da auch immer die Gegenfrage gemacht, was sind eure Bedürfnisse und bin immer auf diese Fragen wirklich eingegangen und habe geguckt, dass diese Methode wirklich genau dazu passt. So, ich habe aber gemerkt, dass am Ende des Jahres ähm, wo wollen die Leute weniger Ideen generieren, sondern eher reflektieren. Und ich habe das aber erst am Ende des Prozesses gemerkt, wo ich jetzt gedacht habe, okay, stoppen wir das jetzt oder ich ziehe es jetzt einfach komplett durch und ich weiß, mhm. dass es halt weniger Leute kaufen, weil jetzt gerade nicht so der geile Zeitpunkt dafür ist. Wir haben es jetzt einfach durchgezogen, weil ich das auch als Test sehen wollte für Tula und ähm, bin damit jetzt auch trotzdem mega happy, aber der Zeitpunkt ist trotzdem super wichtig. Also das habe ich noch mal damit genommen.
0: Also sprich, Vorher noch mal mehr recherchieren in welchem quasi state of mind sind meine leute eigentlich gerade so also was brauchen sie nicht allgemein sondern in diesem moment jetzt gerade so also vielleicht auch welche zeit im jahr ist gerade wie sind die leute gerade drauf ja ja ja, ja. Ähm. wenn ich jetzt mal so überlege zu dritt zu gründen ist ja immer auch eine kleine Herausforderung. Es gibt ja verschiedene Charaktere. Bei euch passen die Charaktere ja einfach ähm, super zusammen. Aber trotzdem ergibt sich ja in der Regel früher oder später so ein Rollenbild. Ähm, gibt es bei euch in irgendeiner Form jetzt schon so Rollen wie, äh, keine Ahnung, Charlene ist, äh, CMO quasi, hat so diese Funktion, während Elena von mir aus eher so CFO oder was weiß ich nicht. Habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht über Arbeitsteilung? Oder ist es gerade eher noch so ein... Wilder Haufen.
3: Also Charlene möchte unbedingt das Lager machen. Das hat sie von Anfang an gesagt. Das war das allererste, was sie gesagt hat. Sie möchte bitte die Lagerarbeiterin sein. Und sie möchte da bitte ein Overall von äh, den Ghostbusters für haben. Das war ihre Vorstellung von dem, wie Tula aussehen wird. Ja. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir gründen. Ja, das war dann Ausschlaggebend. Ja, jetzt haben wir kein Lager, weil wir was Digitales verkaufen. Das ist dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Charlene macht gerade so ein bisschen eigentlich äh, das Marketing bei uns und äh, hat so den um, groben Überblick darüber, was wann fertig sein muss. Konstanze äh, und ich ähm, haben so ein bisschen Fable fürs Schreiben. Das heißt, wir schreiben wie bekloppt.
0: Mhm.
3: Ähm, und Konstanze äh, aber noch mehr als ich. Und ich mache gerade so ein bisschen das Design für Tula, damit alles irgendwie so einen roten Faden kriegt. Und so ein Corporate Design wollen wir dafür halt gut entwickeln. Genau, das ist eigentlich so die grobe Aufteilung. Und ich ja. glaube, man kann auch sagen,
2: das war nicht planvoll, sondern es hat sich irgendwie so herausgeschält. Ne? Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass ich wahnsinnig viele Workshops gebe, auch zu testen, ohne dass sie es wissen. Aber ähm, da auch die Methoden äh, zu kreieren, zu verfeinern, äh, mit den beiden zu besprechen und so weiter und so fort. Und äh, ja, genau, Charline schickt uns, äh, sagt uns, wann was fertig sein muss und Elena macht wahnsinnig und gute designs ja
0: ähm, jetzt ist es ja so dass so ein abo modell muss ja irgendwie auch fortlaufend sein habt ihr die angst dass ich irgendwann die ideen für neue methoden ausgehen
3: ich glaube okay, der zwei Band sagen nein charlie lacht charlie lacht. <lacht> ist sich vielleicht noch nicht ganz so sicher nein ich glaube konstanz hat so viele verschiedene methoden und das Schöne ist ja, dass wir auch Bock haben, darauf Neues auszuprobieren. Das heißt, selbst wenn Konstanze mal die Methoden gefühlt ausgehen, sie guckt sicherlich super gerne mal in eins von ihren äh, 200 Methoden, womit du deinen Online-Workshop super gestaltest, Bücher rein, äh, sucht sich da eine coole raus und probiert die so lange aus, bis die halt richtig gut läuft. Und dann kommt die bei Tula rein.
0: Ja, genau. Das ist also, das gut ist.
2: Das ist auf jeden Fall immer eine Option und äh, Gerrit, du hast es ja selber gesagt, als du damals äh, studiert hast äh, und Methoden kennengelernt hast, Methoden ändern sich, die gehen mit dem Zeitgeist. Ja. Ja? Also die Methoden, die ich heute ausgewählt habe, in Tula packe, die würde ich in einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr reinpacken. Und deswegen ist es eben auch so ein fortlaufendes Modell, mhm. weil äh, sich da auch technisch, natürlich bei Online-Methoden nochmal viel, viel mehr, aber auch konzeptionell, so viel verändert und sich anpassen muss an eine sich rasant verändernde Umwelt deswegen keine Angst vor Methodenknappheit
0: das klingt auf jeden Fall schon mal super ähm, wie weit seid ihr da im Vorproduzieren ich plane selbst auch gerade eine quasi meine Business Body Academy eben als abo-modell auch aufzubauen dieses Jahr ähm, und bin so ein bisschen überlegen das ist jetzt tatsächlich auch eine eigene Frage wie viel Vorlauf gebt ihr euch? Das heißt, wie viele Wochen oder Monate, sagt ihr alles klar, die wollen wir irgendwie immer voraus sein für den Fall, dass mal eine krank wird oder was weiß ich nicht. Wie sieht es da aus? Habt ihr da eine Planung oder mal gucken, was passiert?
2: Planung. <lacht> Aber es gab mal so ein, so ein Bauchgefühl. <lacht> es, oder wir haben mal über eine Idee gesprochen, dass es cool wäre, drei Monate im Voraus ähm, ähm, fertig hm. zu sein oder ein Pedo zu haben.
0: Das macht äh, da dann, glaube ich, auch Sinn. Die Plattform, wenn jetzt einer der Hörer zum Beispiel ähm, sagt, okay, ich möchte auch gerne ein Online-Produkt rausbringen, ähm, habt ihr euch dafür gewisse Tools entschieden? Es gibt ja verschiedene Anbieter, die zum Beispiel so ähm, Online-Plattformen da anbieten, ob es jetzt Elo-Page ist, ob es Digistore ist oder was weiß ich nicht. Ähm, habt ihr euch dafür eine Plattform entschieden oder sagt ihr, nein, wir sind Web- und Grafikdesignerin, wir machen das alles selber oder ähm, wie ist dieser Prozess gelaufen bei euch?
1: Also wir haben am Anfang, glaube ich, irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir eine eigene Website bauen und je mehr wir darüber geredet haben, desto mehr hatte ich diese Angst und habe gesagt, so, das kostet einfach dann 50.000 Euro für einen, für einen Entwickler. Das können wir nicht machen, weil so, wir wollten ja so einen Mitgliederbereich haben und dass man sich austauschen kann und dann kann er das da runterladen. Und das ist einfach so groß geworden. Und äh, auch hier nochmal mit dem Design Thinking, da lernt man einfach, äh, testet die Ideen, geht schnell raus, baut Prototypen und dann entwickelt ihr euch weiter, weil äh, dann merkt man auch erstmal, wo die Bedürfnisse sind. Deswegen haben wir uns jetzt für einen Anbieter entschieden von ILO-Page, ähm, dass mhm. wir da einfach monatlich die Methoden austauschen ähm, und das koppeln mit dem, mit dem Newsletter dann und dann einfach gucken, wo die Bedürfnisse sind und dann halt aufstocken.
0: Mhm. Austauschen, das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel im Juni anmelden würde, dann würde ich die von April und Mai schon nicht mehr sehen oder bleiben die drin stehen?
1: Du kriegst immer die in dem Monat und ähm, darüber haben wir uns auch viel Gedanken gemacht. Was ist jetzt, wenn du dich ähm, zwei Tage vor dem neuen Monat sozusagen anmeldest? Ähm, die vom Vormonat sind aus Kulanz immer dabei, was wir jetzt aber nicht ah, okay. kommunizieren aber das finden wir halt einfach nur fair.
0: <lacht> ja, nee, das ist ja auch ein guter Modus, da einfach ähm, Klarheit auch reinzubringen. Ansonsten ist jetzt so mein Gedanke, so aus, aus Verkaufssicht auch, Wäre es ja für mich schön blöd, wenn ich weiß, mein Workshop ist erst so im Herbst, wenn ich mich jetzt schon im April anmelden würde. Weil wenn ich mich erst im Juli anmelde, dann spare ich mir drei Monate Mitgliedsgebühr und habe trotzdem auf alles Zugriff. No? Ähm, so mein kleiner Gedanke. Ähm, wie soll denn dann dieser gesamte Sales-Prozess ablaufen? Klar, ihr habt euren Newsletter, ihr habt eure Social-Media-Reichweite. Ähm, wie wird das Ganze ablaufen? Das war jetzt ja so dieser Pre-Launch quasi mit dieser einen Methode was werdet ihr da ändern für den april also die fiesen tricks müsst ihr jetzt natürlich nicht verraten weil die sollen ja trotzdem noch alle <lacht> bei euch kaufen aber ein ähm, so ja bisschen auch die tricks, frage also. <lacht> so ein bisschen auch die frage wie kann jemand der hier jetzt zuhört der sagt okay das ist aber auch super spannend ähm, auch für mich beruflich oder auch privat ähm, wie kann der quasi so in euren ja, marketing von im endeffekt reinkommen wie wird das ganze ablaufen ist ja auch nicht mehr so lange hin
1: Genau. Also Erster Schritt ist natürlich die Menschen, die wir jetzt schon kennen, Instagram, LinkedIn, dass sie sich halt für den Newsletter anmelden. Wir haben aber auch schnell gemerkt, ähm, unsere Fans kennen halt Konstanze nicht und Konstanzes Menschen kennen uns nicht. Und es ist einfach super wichtig, dass sie uns als Team halt auch kennenlernen. Ähm, das versuchen wir jetzt auch über den Newsletter, aber wir werden vor dem Launch dann auch einen kostenlosen Online-Workshop anbieten, dass man uns halt wirklich dann auch kennenlernen kann, dass wir die Methoden einmal vorstellen, dass man ja einfach das Gefühl, dass man uns dann einmal persönlich kennenlernt. Und ähm, genau, also die persönliche Bindung ist da super wichtig.
0: Ja, ähm, Persönlichkeit verkauft ja definitiv auch gut, ist aber nur bis zu einem gewissen Punkt skalierbar. Das sind ja jetzt vor allem so eure, ich sag mal, alten Netzwerke. Ähm, was habt ihr geplant, um diese nachhaltig auch noch zu erweitern?
1: Wir versuchen das über Werbeanzeigen, ähm, haben das vorher noch nie gemacht, deswegen bin ich selber auch super gespannt, wie das funktioniert kann ich dann im nächsten Podcast mhm. ähm, bei der nächsten Gründung erzählen, wie das gelaufen ist. Genau, das machen wir, dann,
0: <lacht> machen wir dann bei Produkt 3. Genau. Ähm, in welchem Preissegment wird Tula denn liegen?
1: <lacht> wir können ja mal erzählen, wie wir den Preis vielleicht ähm, bestimmen wollen. <lacht> er muss ja nicht mit <lacht> dem Podcast.
2: <lacht> ja, wir, wir, können, wir können sagen, wir haben noch keinen finalen, finalen Preis, weil es äh, auch ein Preiskonzept geben wird, einfach damit. Mhm. Äh, aber tatsächlich witzig war, wie wir uns dem Thema Pricing angenähert haben. Äh, total sophisticated not. Wir haben alle drei einen Preis auf den Zettel geschrieben und hochgehalten bei drei. <lacht> also so nicht machen. <lacht> war aber Schönen. lustig. Ja. Es geht hat, ja auch, hat, hat brauchen, Lehrreich, also. Lehrreich, ja.
0: Und wie seid ihr von da aus weitergegangen?
2: Ne, das war halt eine super Diskussionsgrundlage, ne? weil also äh, wir haben nicht alle drei den gleichen Preis aufgeschrieben tatsächlich, äh, erstaunlicherweise und dann war das eben eine gute Diskussionsgrundlage zu sagen, wie kommst du da drauf, ähm, was sind deine Argumente oder wie begründet sich dein Bauchgefühl, um das wirklich dann in die Analyse zu geben. Ne? Mhm. Ähm, und über diese Diskussion sind wir eben auch auf diese Pricing-Modelle. Das heißt, ne, was würde denn ähm, ein Tula kit kosten? Was, was kosten einzelne Methoden, die man immer auch noch nachkaufen kann? Die äh, sind dann teurer als die Mitgliedschaft, äh, ja. Mitgliedschaftspreise und so weiter und so fort. Also das ist schon ein komplizierteres Modell dann geworden. Aber so für den Anstoß und mal sozusagen, okay, aus meinem Bauchgefühl, das ist es. Und ich traue mich jetzt, diesen Preis zu nennen, war das eigentlich eine coole Methode, muss man auch sagen können wir auch gleich mit reinnehmen die Methode auf jeden Fall
0: <lacht> locker locker äh, das ist die äh, wie hieß es damals hier äh, der Preis ist heiß Methode ja. Ja, <lacht> ja da haben die auch mal schön drauf habe ich gerne geguckt
2: nach der Schule <lacht> ja ich damals. auch nee. harry wein <lacht>
0: Mhm. Ähm, nee, aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, sich damit wohlzufühlen, und eben auch so vom Bauchgefühl her da eben dabei zu sein, weil ich glaube, das ist was, wenn so unterschiedliche Preisvorstellungen da sind, was eine Herausforderung sein kann. Wenn sie die eine sagt, äh, jetzt hier 10 Euro im Monat, die andere sagt 100, die dritte sagt 1000 ähm, und die, die 10 Euro nehmen wollte, ist überhaupt nicht zufrieden, damit mehr als 50 Euro zu verlangen, dann kann das eben auch auf Dauer schwierig werden. Von daher ist es ja gut, wenn ihr da eben auf dem Weg seid, da auch ein Preismodell zu finden, was vor allem auch für euch passt, damit es eben auch nach draußen tragen könnt. No? Ähm, ja, wenn wir das Ganze jetzt noch mal rund wollen. Für wen ist Tooler? Für Kreative und ich sag mal Menschen, die mit Menschen arbeiten, Menschen, die in der Lehre arbeiten, im Bereich Workshops, Trainings arbeiten. Ähm, das könnten Coaches, Trainer, Berater sein. Das können genauso auch Abteilungsleiter sein, die ihre Abteilung eben fit machen wollen die bereit sind, auch mal andere Wege zu gehen, würde ich sagen. So auch mal Sachen neu zu denken. So eine gewisse Offenheit ist da sicherlich erforderlich. Ähm, das Ganze ist ein Online-Produkt, habe ich verstanden. Mit dieser Bereich, ein Abo-Modell. Aber man hat auch die Möglichkeit, die Methoden einzeln hinterher dann auch rauszukaufen. Finde ich, ist auch eine, eine klasse Variante, auch mal was neu gedacht. Ähm, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ähm, also klar, die Links zu euch, die packen wir natürlich alle unten rein, also wer Tula kaufen möchte und abonnieren möchte oder auch nur den Newsletter, der sich alleine schon lohnt, muss ich sagen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall alles unten in den Show Shownotes. Aber wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, so ein Online-Produkt würde mich auch interessieren, was wäre das Erste, was ihr demjenigen raten würdet?
3: Meinst du, dass er selbst eins entwickelt?
0: Genau, also er hat von mir aus ein Wissen ja. und sagt, das möchte ich jetzt gerne in ein Online-Produkt verpacken, reingießen.
3: Das erste, was er machen soll, ist seine Zielgruppe fragen, ob sie es wirklich brauchen und was die Bedürfnisse von denen sind. Das ist die absolute Nummer eins, weil man entwickelt, jeder, der selbst ein Produkt entwickelt oder etwas anderes entwickelt, entwickelt immer mit seinem eigenen Mindset und seinem eigenen Wissen. Und man hat so viel Wissen dann darüber sich angesammelt und denkt, ja, ich, ich weiß, wie das läuft. Und dann fragt man aber die Zielgruppe und dann stellt man fest, äh, die haben noch mal einen ganz anderen Fokus. Oder, oh, die haben noch einen Fokus, den habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Und das ist nämlich das, was man mit einbauen muss. Du musst wissen, was will deine Zielgruppe, was sind die Ziele deiner Zielgruppe, was sind die Bedürfnisse und die musst du in dein Produkt dann mit einbauen. Das ist eigentlich, dann hast du auf jeden Fall safe ein gutes Produkt, mit dem du an den Markt gehen kannst.
0: Boom, Mic Drop. <lacht> so läuft das. <lacht> so läuft der Hase. Ja, ihr drei, ich würde sagen, ich bin sehr gespannt auf Thule, ähm, bin sehr gespannt auf den April, kann es eigentlich schon kaum noch erwarten ähm, ja. und wünsche euch auf jeden Fall alles, alles erdenklich Gute dafür. Charlene, ich freue mich drauf, wenn der Schnee weg ist und wir endlich mal Tischtennis spielen können. Mein Schläger ja. ist im Büro. <lacht>
1: ja. Ich warte darauf.
0: Ja, ja gut. Jetzt zuletzt war ich ja so ein bisschen krank. Ähm, ja, und dann kam der Schnee. Aber naja. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, der solche die Zeit genommen habt heute Abend. Und ähm, alles, alles Gute. Wir hören, lesen, sehen uns ja eh. Und an die Zuhörer, das letzte Wort gehört euch. Wer möchte. <lacht>
2: <lacht> Fam famous Last Words. Ja, das ist, wenn man zu dritt ist, kurz, ist es nicht leicht.
0: Ich ja. muss kurz dazu sagen, dieses phänomenale letzte Wort kam gerade von derselben Person, die eben diesen epischen Abschlussmonolog <lacht> erhalten hat.
2: Ja, <lacht> ja, echt. ja. da gibt es ja auch gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Wir freuen uns auch auf Tula. Wir freuen uns, dass wir uns gefunden haben und das zusammen machen können. Und äh, Gerrit, dir vielen Dank für den Platz hier und für, für deine Zeit auch und äh, wir freuen uns auf alles, was kommt.
0: Ja, vielen Dank nochmal an die drei Damen von Tula, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch und eure Idee hier bei uns im Podcast vorzustellen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Abo da und schreib uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Darüber würden wir uns sehr freuen. Feedback zu den Folgen, aber auch Ideen für neue Gäste für den Podcast nehmen wir gerne über unseren Instagram-Account Hanovators entgegen. Und denk nochmal dran, mal kurz vorbeischauen auf der Seite www.hanovators.de und ja, uns auch gerne dazu ein Feedback über Instagram zukommen lassen. Und falls du Betreuung, Begleitung brauchst im Bereich Fotografie, Videografie oder Livestreaming, dann sind wir natürlich gerne dein Ansprechpartner und da auch gerne für dich da. Ciao.